0: Ready, Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Fútbol.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles este jueves, jueves 28 de octubre del 2021. Llegó el día, llegó el día. Hoy por la noche en Monterrey se juega la final de CONCACAF entre los Rayados y el América. El que gane irá al Mundial de Clubes, levantará el trofeo y estará sumamente fortalecido de cara a la liguilla del fútbol mexicano. Muchas cosas han pasado en Monterrey en las últimas horas. La primera que los directivos del fútbol mexicano en una buena decisión apretaron a CONCACAF para que el arbitraje de hoy fuera mexicano y lo lograron Fernando Hernández será el encargado de llevar a cabo el partido de la final la segunda está en Monterrey Víctor Montagliani el presidente de la CONCACAF acompañado de una comitiva de la FIFA Revisando el estadio de Rayados, que será sede de la Copa del Mundo del 2026. Así que mucho movimiento. Lo más importante, el partido de esta noche para ver quién es campeón de la CONCACAF y viajará en el mes de enero a los Emiratos Árabes para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA. El señor Bailovsky se levantó muy temprano, no podía dormir, tiene ansiedad. Tiene ataques de pánico. Eh, en la mano derecha tiene un trébol de cuatro hojas. En la mano izquierda una pata de conejo. Y está pidiendo, pidiendo a Dios que su equipo no vaya a perder el día de hoy.
0: Ruso, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Mucho de lo que dijiste en un principio coincido con la parte... Que hablabas con respecto a la decisión de ir y encarar a los federativos de Centroamérica para poder llegar a tener un arbitraje mexicano, me parece lo más justo. Digamos que eh, en el país de los ciegos y el tuerto es rey, y entonces el arbitraje Así mexicano es. es mejor, definitivamente. Y entonces está bien que hayan decidido por ese lado y que vaya a haber un arbitraje que conoce a los futbolistas y que conoce bien el fútbol mexicano, punto uno. En lo que no estoy de acuerdo, por supuesto, es que no dormí o que me levanté con un trébol de hojas y no sé cuántas cosas más que dijiste y que no dormí. Dormí bárbaro, me levanté contento, tomando mi mate como todos los días y voy a esperar que se juegue la final para después empezar a hablar de lo que sucedió y quién fue el que hizo mejor las cosas
1: milagrosamente parece que los lesionados de tu equipo están listos ¿no?
0: recordá, si la gente también recordará que yo dije que posiblemente estén especulando con ese tema y que viajaron los cuatro y que no sabemos si van a jugar o no van a jugar pero definitivamente yo, yo pienso ¿eh? que eh, tres de los cuatro por lo menos pueden estar al 100% para jugar este partido no lo sé el caso de, del mediocampista peruano Aquino porque en realidad dicen que fue un, una contractura y por lo visto, en la cancha parecía que fue un pequeño tirón, y un pequeño tirón ya pasa a ser un desgarro, y entonces se ve muy difícil que si está desgarrado pueda llegar a jugar. Solamente jugará si fue una pequeña contractura y ven que está al 100. Ahora, si fue una contractura y tan cercana al partido del día de hoy, posiblemente, posiblemente se corra el riesgo, y lo hemos visto en el mundo con futbolistas que, que lo han hecho. Recuerdo todavía aquella final cuando Diego Costa, el Atlético de Madrid, Real Madrid salió a la cancha y después no pudo jugar todo el partido, entonces habrá que ver cómo se siente Aquino y qué puede llegar a darle al equipo si es que está como para jugar
1: a ver, vámonos vámonos por zonas del campo y la lógica que podría imperar el día de hoy, okay. Ochoa en la portería, Jorge Sánchez eh, ¿qué pareja de centrales quieres?
0: No, yo no sé eh, cuál dispondrá el técnico. Eh, parecía, ¿no? Parecía que el titular discutido para el técnico era Cáceres y que entrará a jugar él o con Valdés o con Aguilera. Aguilera no jugó el último partido, podrá ser tomado en cuenta, pero de los tres va a salir, van a salir seguramente dos y Fuentes tomará el carril izquierdo.
1: Fuentes de lateral izquierdo. Sí. En la mitad de la cancha tenemos la duda de qué sucede con Aquino. Va a estar Richard Sánchez, seguro va a estar 100%. Richard Sánchez. Eh, y ahí empiezan mis dudas, Russo. Yo no sé si juegue ya No sé si juegue Fidalgo no, no
0: sé cómo lo va a armar Solano Me imagino que si, no, que si no llega a estar Por la forma en que viene jugando Otra vez, eh, no por cómo lo pondría Pero la forma que viene jugando Si no llega a poder estar aquí no al 100 Richard va a ser acompañado por Zuna eh, porque va a necesitar a alguien más defensivo no creo que vaya a meterlo a Madrigal en esa posición me imagino insisto que si no está eh, el peruano va a terminar jugando Zuma con Richard eh, Córdoba va a estar va a estar Córdoba en uno de los dos eh, costados eh, Laines estará por el otro jugará Fidalgo y un centro delantero ¿a quién puede elegir? creo que se va a inclinar en este caso por Roger creo eh, yo no dejaría nunca fuera y te lo había dicho y te lo digo hace tiempo si están siempre pero no viene jugando sería Vinias con, con Henry y si me das a elegir uno yo me voy hoy por como están yo me voy por Henry me parece que es es el indicado pero siempre el mexicano tiene las de perder con todos los técnicos y en todos los Del otro lado Esteban Andrada en la portería,
1: Estefan Medina no sabemos cómo va a armar Javier la, la defensa, porque hasta última hora sabrá si puede o no contar con Héctor Moreno. Eh, César Montes va a estar seguro. 100% si juega o no juega Moreno de ahí depende quién juegue de lateral izquierdo, sí, eso, okay. eso lo sabremos hasta
0: minutos antes. A ver, si está Moreno juega Moreno ahí y, y del lado izquierdo jugará el chileno, Vegas y si no va a jugar Vegas de central y del lado izquierdo podrá llegar a aparecer Aguirre o Gallardo, depende de lo que pretenda el técnico.
1: La media cancha está clarísima con Celso, con Charly Rodríguez y con Ponchito y adelante indiscutibles, Maxi Mesa con Rogelio Funes Mori, y tenemos la duda de quién será su acompañante. Que si no juega
0: Gallardo de lateral izquierdo, porque lo hace Vegas o en su respecto Aguirre, seguramente Gallardo jugará por allá, que ya lo ha hecho con Javier y que puede cumplir esa doble función de volante por izquierda, llegando y tirando buenos centros o disparo de media distancia, y a la vez intercambiar posiciones con Aguirre, que sabemos que Aguirre es de los pocos futbolistas que puede jugar en varias posiciones y siempre a buen nivel ¿Cómo se... esto hablando de que no, no estará Vergara ¿no? O sea, sí es. porque, porque uno imagina que aquel golpe puede llegar por protocolo a dejarlo afuera del partido pero si consiguieron que no y está al 100% Cuidado, ¿eh? puede ser una sorpresa. ¿Cómo se le gana al Monterrey en su casa, Roso Mira, presionándolo, jugando con lo que está pasando últimamente. Monterrey viene de perder cuatro partidos. La hinchada está bastante enojada. El público se metió mucho con los futbolistas y con el técnico. Ir a presionarlo, punto uno. Quitarle la pelota. No dejarlo pensar a Ponchito. Ponchito está andando en un gran nivel desde que llegó Javier Aguirre. Y es el tipo que puede lanzar hacia adelante. Y yo me fijaría mucho de ahí para adelante en lo que puede llegar a ser Mesa Mesa anda inspiradísimo y es un tipo que desde la posición jugando por el lado derecho roba muy bien las espaldas de lo, del central por izquierda y del lateral por la misma y se mete muy bien por detrás de Funemori esa puede ser una carta importante y hay que neutralizarla como de lugar si juega a Vergara, cuidado el chico ese anda derecho tiene buen disparo, desborda él le pega bien a la pelota de media distancia va hacia adentro y hace buenas diagonales no, no es un solo punto el que hay que neutralizar, son varios y no dejarlo jugar, yo, yo insisto los técnicos siempre hablan que la mitad de la cancha es fundamental creo que en este partido sobre todo lo es porque yo no voy a pensar previo al partido que puede ser un partido de ida y vuelta, ¿eh? todo lo contrario me parece, me parece que es un partido que va a ser trabado y que nadie va a querer regalar absolutamente nada. ¿Cómo se le gana al América? Y presionándole o quitándole la pelota y no dejándole espacios libres. El América ha demostrado que te hace un gol y después es muy difícil convertirle. Entonces, si vos le dejás espacios libres con con la rapidez que tiene el Aines por un lado, con el manejo que tiene de la pelota. Este, en este caso que lo venía haciendo Fidalgo en el torneo y Córdoba inspirado o con talento se hace muy difícil sacarle la pelota, no dejarlo jugar y menos dejarles espacios vos le dejás espacios libres a América y lo empezás a atacar y ahí es donde se puede hacer mucho más complicado el partido contra ellos
1: ¿Es tanto ruso lo que está en juego esta noche que el partido será
0: malo, rocoso? Yo, yo no diría malo eh, rocoso es posible trabado también que haya muchas marcas y que nadie regale nada insisto en que sí y hay un punto que es clave cuando los partidos se desarrollan de esta manera y donde hay demasiadas trabas durante el mismo que es la pelota balón parado y los dos equipos demostraron tener deficiencias defensivas no a la ofensiva a la ofensiva los dos son buenos pero se van a enfrentar con entre ellos mismos con defensivas que han tenido muchos problemas en los centros aéreos sabemos que Andrada es de salir y de salir más de lo que hace Ochoa. Sabemos que Ochoa es más arquero que cualquier otro cuando está bajo los tres palos, pero cuando se vienen centros peligrosos eh, y los dos equipos saben que defensivamente les cuesta, posiblemente el rival, y hablo de uno y del otro, van a querer aprovechar esas circunstancias.
1: ¿Hoy está en juego la credibilidad del
0: proyecto Javier Aguirre? Para mi gusto no, para mí Javier Aguirre es el, el mejor eh, lejos sobre todo de los mexicanos y que lo han marcado en el exterior y por eso dirigió donde dirigió y tanto tiempo eh, yo no lo pondría en riesgo sí por supuesto los técnicos viven del día al día y del hoy y, y ganar lo pondría en una posición muy tranquila para seguir trabajando con el equipo y pensar en la liga el perder lo seguiría poniendo entre duda para mucha gente o bueno, en entredicho de lo que puede llegar a ser si continúan o no de lo que estoy seguro es que si ganan todo el mundo feliz si llegan a perder, y estoy hablando del caso de Monterrey, se van a meter muy feo con ellos porque hoy sí eh, y lo hicieron bien los dirigentes de Monterrey, se dedicaron a vender muchas entradas para la gente de allá, a las que le va a Monterrey y va a ser, calculo yo, un 70 un 80% aficionados de Rayados Pues,
1: ojalá Ruso que mañana temprano gane quien gane estemos hablando de que el partido cumplió con las expectativas ...de que vimos la mejor versión de ambos... Eh, ...de que no hubo errores arbitrales... ...de que la gente se comportó a la altura... ...de que no hubo que parar el partido por algún grito o alguna estupidez... ...que termine bien la fiesta, ¿no? Que, que, que esto concluya de buena manera y que el ganador empiece a comprar boletos
0: para ir a Emiratos Árabes Unidos es eh, lo importante que no, que no haya ningún tipo de lesiones, que podamos llegar a ver un buen partido y eso lo veremos con el desarrollo eh, y que lo más importante que sea una fiesta va a tener que ganar uno y alguien va a, va a alzar la copa. Que, que el que pierda pierda tranquilo sepa perder y que sobre todo el público se comporte de buena manera
1: Tú quieres que gane el América, 100%. yo quiero que gane el Monterrey. No hay duda, siempre estamos uno de un lado y el otro del otro, es normal. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Fútbol México, jueves 28 de octubre, día de la final de CONCACAF. Gracias por escucharnos y los esperamos el día de mañana.